0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: Zo Lai, daar zijn we weer. Wie heb je vandaag voor je microfoon?
0: Ik ga het vandaag met Herman Vuistje hebben over uh, Nederlandse identiteit en cultuur.
1: Oké, okay. heb je daar al een beeld over? Over cultuur? Over het onderwerp? Ja, ja ik... nou, eigenlijk over cultuur in het algemeen en uh, jij bent natuurlijk uh, van Afghaanse ouders geboren in Afghanistan. Mm -hmm. uh, maar je woont ondertussen langer in Nederland dan dat je in Afghanistan hebt gewoond. Ja. Hoe voel jij je?
0: Oh, goede vraag. Ik vind het wel een hele lastige vraag. Um, allereerst, wat is cultuur? Is al lastig te beantwoorden, toch? Het is zo allesomvattend en voor mijn gevoel ook constant veranderend. Dat daar niet echt een antwoord op te geven is. En daarbij dus ook niet op hoe ik me voel. Nee. Ik denk dat als ik nu naar Afghanistan zou gaan, dat ik niet 100% Afghaans zou voelen. Wat je zegt, ik woon al heel lang in Nederland. Uh, maar aan de andere kant ik kan ik ook niet zeggen dat ik 100% mezelf Nederlands voel.
1: Nee. nee. Dat is lastig.
0: Hoe vind jij mij overkomen?
1: Uh, meer een Afghaan dan Nederlander. Echt? Ja.
0: <laughs> Hoezo dan? In welk opzicht?
1: Ja, maar dat is misschien ook gewoon het totaalplaatje. Donkere ogen, donkere haar. Oh, ja. Dus uh, je, je ziet er afgaans uit. Ja. Ik hoor het terug in de muziek. Ik proef het in het eten. Ja. Ik zie het bij bepaalde gebruiken. Dat je geen zwerver voorbij kan lopen zonder geld te geven. <laughs> uh, dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, waar, je, toch wel, waar ik toch wel uh, exotische ori origins uh, achter zoek.
0: En hoe denk je dat doch onze dochter zich zal voelen? Zij is natuurlijk half Afghaans, half
1: Nederlands. En maar geboren, wel hier geboren. En getogen, ja. Ik, ik, ik denk uh, dat zij meer Nederlanders zal zijn dan Afghaan.
0: Maar aan de andere kant zijn we laatst naar Beverwijk, naar de Zwarte Markt geweest. En je merkt gewoon aan wat voor eten ze lekker vindt dat er Echt iets heel Afghaans in zit, toch? Ja,
1: ja, ze is amper veertien maanden, maar ze eet gewoon Afghaans. Uh, gekruid eten en alles.
0: Maar uh, hoe voel jij je? Voel jij je een Nederlander? Of ben je iemand die zegt van, uh, nou, voor mij zijn er geen grenzen. Ik voel me een wereldburger.
1: Nee, ik voel me eigenlijk een, ja, een Brabander. Oké. Okay. Ik voel me wel lekker om mijn gemak. Ik voel me thuis hier in het dorp.
0: Met bitterballen en bier.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Een beetje Bourgondisch. Uh, dat Bourgondische zit er bij mij ook wel in. ja. Ik voel me meer thuis, bijvoorbeeld in uh, Antwerpen, dan in Amsterdam. Ja? Ja, ik voel me in Amsterdam echt een toerist.
0: Oh, wat grappig. En, ja, uh, maar ik denk dat iedereen zich in Amsterdam een toerist voelt.
1: Ja? Ja, dat weet ik Ja, niet. dat
0: denk ik wel. Zou je ooit weggaan uit Brabant? Nee. Nee?
1: Nee. Ja, ik zou op zich wel naar een uh, zonderere plek willen, maar dan, uh, dan hebben we het over Zuid-Spanje of iets dergelijks.
0: Maar dan ga je weg uit Brabant?
1: Ja. Maar dan zou ik ook meteen weggaan uit Nederland.
0: Oké, okay. helder. Hé, hey, uh, ik wil heel graag Herman even voorstellen. Hij is socioloog, schrijver, journalist. Uh, Herman heeft tientallen boeken geschreven. Zijn focus is ook uh, naoorlogse cultuurverschuivingen. Ja. Dus ik denk dat hij dat altijd op de voet heeft gevolgd. Uh, daarover heeft geschreven, gefilosofeerd. Dus uh, ik kan niet wachten om het gesprek met hem aan te gaan.
1: Mooi, wij gaan met je mee. Plakken we er gelijk een dagje Amsterdam aan vast. Leuk. Even de toeristen uit hangen. Okay.
0: Herman, bedankt voor je tijd. Nou, graag. Gezellig hier in je woonkamer met alle boeken.
2: Ja, scout buiten en uh, warm in binnen.
0: Heerlijk. Herman, laten we maar meteen beginnen. Kan je ons iets vertellen over de cultuur in Nederland?
2: <laughs> iets over de cultuur in Nederland. Ja, er is natuurlijk een hele lange discussie al gaande uh, over: is er een Nederlands uh, volkskarakter? Hebben wij iets wat anderen niet hebben? Uh -huh. uh, ik ben toevallig net zelf een boek aan het schrijven waar het ook in uh, voorkomt. Het boek dat gaat over de militaire dienst. Okay. Ik ben zelf 75 jaar. Dus ik ben gekeurd voor de militaire dienst in de jaren 60 en heb me laten afkeuren. Uh, Expres? Ja, net als de meeste mensen die ik ken. Omdat in die jaren een soort ja, in, in een beetje Amsterdamse progressieve kringen ja. was. Het leger, dat, was, nou, dat deed je gewoon niet. Het hoorde nee. niet. En ik ben nu een boek aan het schrijven dat ik het achteraf eigenlijk raar vind. Want nu hebben we met Poetin, weet je wel. En ik denk, nou, we hebben toch gewoon een lege nodig. Dus in het boek ga ik in op de vraag: Heeft Nederland een antimilitaire cultuur? Oké. Okay. Uh, en dan kom je dus op een heel algemene vraag, die ook een beetje antwoord op jouw vraag nu is: Is er zoiets als een nationale cultuur die. Ja, die in het nationale DNA zit, zeg maar. Die yeah. wordt voortgegeven. Er zijn sommige mensen, bijvoorbeeld Herman Pleij. Misschien ken je die wel. Yeah. Uh, die roept altijd, ja, we zitten in, in onze cultuur zit het anti-autoritaire en anti-hierarchie. Uh, geen hoge heren. Ja, yeah, klopt. Zit ingebakken. En dat is ontstaan in de middeleeuwen. En dat is nog steeds zo. En dat vind ik heel raar, want uh, cultuur is altijd veranderlijk. Ja. Yeah. Dus als er een bepaald cultuurelement bestaat, dan moet je niet alleen proberen te verklaren. Hoe dat is gekomen, maar ook waarom het nooit veranderd is. Ja. En ik zeg nou, bijvoorbeeld die, die antimilitaire gezindheid die wij dan hebben. Die hadden we in de jaren 60-70 in mijn milieu. Maar daarvoor, bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog, was Nederland helemaal niet antimilitair. Toen hadden we ook uh, allerlei militaire toestanden en, en, en parades. En weet je wel, een verheerlijking van militaire helden en zo. Dus, ik ben een socioloog. Ik zeg, als je het over cultuur hebt, dan moet je altijd kijken naar het hier en nu naar de omstandigheden. En niet je laten verleiden om dingen te zeggen over dat diep in het Nederlandse erfgoed zit verankerd.
0: Want dan He? heb je het over identiteit. En dat heb heel de, groot, ja, toch? maar
2: identiteit is ook natuurlijk altijd veranderlijk.
0: Ja. Maar cultuur, veel meer toch? Onze cultuur is nu ook super veranderend door uh, social media, door uh, vergrijzing waardoor we migranten moeten binnenhalen. Het, het is constant aan het veranderen zo is het. door het buitenstaande Ja, door invloeden dingen. van buiten, dat,
2: ja. dat klopt. Dus als je mij vraagt, kan je iets zeggen over Nederlandse cultuur? Dan zeg ik, ik kan er iets over zeggen, maar het is, het is allemaal on the spot of the moment. Het is uh, helemaal niet zo makkelijk om zinnige dingen te zeggen over een dieperliggende nationale cultuur die ja, dat ben ik wel met Maxima eens, weet je wel. Die zei ja. van, ja, nou, Nederlandse cultuur, er is eigenlijk geen Nederlands. Dat vond ik hartstikke leuk. Er was ze heel veel zei.
0: ophef over haar.
2: En ophef, allemaal onzin. Want je kan ook heus wel zeggen, er is een Nederlandse cultuur. Dat kan je ook. Uh, maar je kan ook zeggen, er is geen Nederlandse cultuur. Dat is een hele, hele uh, honorabele rennering. En dat geeft leuke respect. Dus ik vond het wel brutaal van haar dat, ja. dat ze dat zei. Ja. ja,
0: zeker lef. Maar op het moment dat ik in het buitenland ben, ja. op vakantie. Ik herken ze toch echt wel altijd, de Nederlanders. Dus er is toch wel iets wat ja. ons verbindt, toch? Ja,
2: dat is waar. Ik herken ze aan hun manier van praten. Je hoort het <laughs> aan de manier van op het Engels praten. Um, en zeker uh, botheid, dat is wel zo. Dat is een soort, een soort niet al te verfijnde uh, stijl. Dat, dat is wel waar. Aan de andere kant, uh, als je een, hier, ik woon hier op de Wallen... Bij de Wallen, als ik hier die Engelse jeugdtoeristen zie, of Duitse groepen, nou, die zijn ook niet gespeend van botheid. Hè? Dus dat, dat is ook allemaal een beetje, als je het echt serieus gaat vergelijken, dan zijn die verschillen misschien niet zo groot als je op het eerste gezicht zou denken.
0: Is het dan handiger om het over cultuurverschuivingen en veranderingen ja, te ja, hebben? Zeker. Als ja. we in de afgelopen vijftig jaar kijken, ja. wat zijn de grootste gebeurtenissen die invloed hebben gehad op onze...
2: Godzienig. Ja, nou gebeurtenissen, dat is natuurlijk vooral de Tweede Wereldoorlog, die ja. heeft een enorme invloed gehad. En verder heb je ontwikkelingen, ja. natuurlijk de individualisering en de ontkerkelijking, uh, dat zijn twee hele belangrijke. Want
0: wat heeft dat gedaan?
2: Ja, natuurlijk, we hadden voor de oorlog en nog wel een tijdje na de oorlog een zuile dus iedereen werd hè, geboren en groeide op in een bepaalde kring. Ja. En daarbuiten kwam je eigenlijk niet. En dat is in de jaren zestig in, in no time uh, allemaal verdwenen. En dat is eigenlijk een paar, je hebt nog een beetje van die hele orthodoxe-protestantse zuiltjes. Hè, de SGP en zo, dat soort, Evangelische omroep. Dat zijn nog wel zuilen waar mensen echt nog leven in zo'n zo kokon een beetje. Ook niet ja. meer zoals vroeger, want ze hebben allemaal tv. En ze hebben, krijgen ja. alle mogelijke invloeden van buiten die er vroeger niet waren. Maar de meeste andere mensen ja, leven in een, een stedelijke, onzuilde geïndividualiseerde samenleving, bijvoorbeeld ook familieverbanden, uh, zijn lang niet meer zo belangrijk als vroeger. En nu is het zo, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen familie kijk, dan ga ik om met bepaalde mensen in mijn familie die ik leuk vind, of mm -hmm. daar waar ik een band mee heb, maar anderen die, die formeel precies uh, even ver of dicht bij mij staan, weer niet, omdat die toevallig mij niet liggen of ik hun niet liggen, of, dat is à la carte. En dat is uh, een hele vooruitgang. Vind ik zelf aan de andere kant, uh, mijn dochter bijvoorbeeld, die klaagt weer een beetje van ja, dat die families, uh, ik zit hier maar in mijn eentje en ik heb te weinig steun in zo'n familie. Dus dat, dat, is, dat kan je ook weer zeggen, dat er natuurlijk die oude familiestructuren ook een soort van zelfsprekende vangnetten waren als ja. er wat was. Ja. Uh, dus dat heeft
0: altijd twee kanten natuurlijk. En, en dat was misschien ook een vangnet voor de samenleving. Want uh, door de vergrijzing die we de komende jaren tegemoet gaan, gaat dat een serieus probleem worden. Ja,
2: nou ja, dat. dat en dat, ons
0: individualisme helpt daar niet daar in mee. Daar heb je gelijk
2: in. Ik weet nog wel, lang geleden ging ik wandelen in Nederland uh, met een vriend van mij. En uh, gingen we ook uh, slapen, klopte we aan de boerderij of we daar in het hooi mochten slapen. Oké. Okay. En uh, een paar keer doefde dat soms ook niet. Ja. Ik ging wel één keer in een heel afgelegen plaatsje in de hente ergens, boerderij. Gingen we in het hooi inderdaad. En volgend werden we gewekt door een oud kereltje. Ja, hij kwam er aangeschoven. Dat was opa. Die woonde daar. Die ja. was duidelijk wat toen kinds heette. Nu zou je zeggen Alzheimer. Uh, maar die schuilde een beetje rond en zo. En dat was duidelijk. Die, hadden, die boerderijen hadden ook toen nog een, een, een bepaalde plek waar dan die oude generatie ja. woonde. Dus dat was vanzelfsprekend toen dat de zorg voor zo'n oude man uh, uh, gedragen werd door de kinderen. Aan ja. en de enkel kon je daar uh, heel enthousiast over zijn. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het uh, helemaal niet zo fijn was. Want ja, hij moet ook rekening houden met opa. En...
0: en dat het een verplichting is. Ja, precies. Want ik vind het heel goed dat je voor je ouderen en voor je omgeving zorgt. En dat er een hele hechte familiecultuur heerst. Maar het moet ongedwongen zijn.
2: Ja, precies. En het is misschien wel zo dat we Nederland nu een beetje doorslaan. Het wel grappig, ik weet niet of ik dat uh, vertelt het, maar ik heb een tijd geleden, lang alweer geleden, een, een portret gemaakt van een antropoloog uit Nepal.
0: Ja, Had ik je verteld? verteld? Ja, maar vertel maar nog een
2: keer. Die was dus neergestreken in de Oblastse Waard. Ja. Een boerengemeenschap. En uh, die ging dus het omgekeerde doen van wat gebruikelijk is. Normaal gaan antropologen uit het westen die gaan naar zo'n dorpje in de derde wereld. En die gaan dan daar primitieve de primitieve leefstijl in kaart brengen. Maar hier kwam dus iemand uit de derde wereld om onze leefstijl in kaart te brengen. Ja. En die man die was dus verbijsterd over de familiestructuur die hij daar aantrof. Bijvoorbeeld wat hij helemaal niet goed snapte was dat voor allerlei familieleden geen benamingen bestonden. Dus je hebt een vader, een moeder, je hebt kinderen, yeah. je hebt een neef, een nichtje, een oom en een tante. En je hebt misschien nog een achternicht en een oud-tante, maar dan houdt het op. Terwijl in Nepal heb je precies van, ja, je oud-tante van moederskant, of van de yeah. koude kant, hè, de achterouderkant, kant, die heeft een bepaalde benaming. Yeah. En er zijn ook bepaalde verplichtingen aan verbonden. Yeah. Nou, en wat hij bijvoorbeeld ook niet snapte, was die, die ouders op die boerderijen daar in de Abelsoba, yeah. waar het woonden dan de, de ouders in het achterhuis, en uh, dus de, de nieuwe boerenfamilie in het voorhuis, maar die hadden eigenlijk geen contact met elkaar. Die aten niet samen. Waar hij niets van snapte. Waarom je vader en moeder wonen? Daar ga je toch niet? Ja, nee, zeiden die kinderen dan al dus hem. Dat uh, gaf maar gedoe en hun vrienden vonden dat niet leuk met die oude mensen. <laughs> en toen zei hij dus, en vergeet ik nooit: Hij is dus uit Nepal in India afkomstig. In Nepal, we eten samen, uh, we, we, we zingen samen, we schieten elkaar dood. Altijd contact. En overigens nog één ding wat ook ja. wel heel grappig was. Wat hij vertelde, dat hij dus totaal verbaasd was dat er in zoiets bestond als privacy bij ons. Dat je dus kan zitten, s'avonds, hij als aan de was je aan het werk. En er werd geklopt en er kwam er iemand en dat je dan mocht zeggen, sorry het komt even niet uit.
0: Ja. Dat
2: vond hij geweldig, want dat kon helemaal niet in Nepal.
0: Maar hij vond dat dus wel geweldig. Dat vond hij geweldig, ja. Ja, dat snap ik. Ja, er zitten altijd twee kanten aan. In de Afghaanse cultuur hebben we ook inderdaad, of in de Afghaanse cultuur, ja. wij kennen ook benamingen voor bijvoorbeeld mijn neef aan mijn moeders kant of ja. mijn vaders kant. Dat zijn twee andere benamingen inderdaad. Precies. Je nichtje, dat kan de dochter van je zus zijn, maar je nichtje kan ook de dochter van je tante zijn. Zo is het, ja, ja, ja. Wij
2: hebben een, uh, ik weet niet of hij dat nou zei of dat ik dat ergens anders gedaan heb, een ego-centered kinship system. Ja, dus een, een, een ego-gebaseerd verwantschapssysteem. Ja. Het ik, het ik is, wij, wij, jij staat centraal. staat centraal en daaromheen rotsen we een beetje aan. Ja. En land heb je family center, het kinship system. En daar gaat familie en vandaag zoom je in naar het ik, zeg maar.
0: Wat vind jij daarvan?
2: Daar vind ik niks van.
0: Nee? <laughs> dat observeer je alleen. Nou ja,
2: dat vind ik zoals ik net al zei, daar zit een goede en slechte kant ja. aan.
0: Maar uh, wat ge geeft de voorkeur?
2: Nee. Nee, dat ga ik niet zeggen, want ik zie heel duidelijk de tekortkomen van, ja. van het huidige systeem, wat de eenzaamheid die er is. En aan de andere kant hebben we ook alweer in Nederland heel, uh, het is nu een beetje een discussie natuurlijk omdat de overheid niet zo goed functioneert in veel opzichten, maar vergeleken met andere tijden en andere landen hebben we natuurlijk een fantastische stelsel van voorzieningen, dat dan voor een deel in de plaats komt van die familiezorg. Uh, dus het is heel moeilijk, om, vind ik, om, uh, om daar een waardeoordeel aan te als je mij vraagt wanneer wil je liever leven, nu of voor, voor een jaar geleden, ja. in dit opzicht zeg ik nu.
0: De Nederlandse bevolking wordt wel als een van de gelukkigste bevolkingen in de wereld gezien, zou er dan toch een directe relatie tussen zitten?
2: Ja, maar dan heb je natuurlijk niet alleen over identiteit, maar dan heb je het ook over welvaart. Ja. Voor een groot deel.
0: Nee, Hangt dat, dat niet allemaal samen? Kan je niet zeggen van indirect of zelfs direct, is dat individualisme zorgt toch voor dat we gelukkiger zijn.
2: Ja, nee, dat weet ik niet. Dat vind ik dus moeilijk te zeggen. Als ze gelukkiger zijn dan voor mij bijvoorbeeld is die individualiteit uh, daar zeker een bestanddeel van. Voor andere mensen is het misschien een nadeel. Maar die zijn misschien toch nog heel gelukkig omdat ze bijvoorbeeld uh, welvarend zijn. En omdat we een goede gezondheidszorg hebben en maar dat soort dingen. Hè. Maar het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat uh, welvaart en goede gezondheidszorg... Gepaard gaan met individualisme. Kijk, naar Saudi-Arabië om eens iets te ja, noemen.
0: Oh ja, dat is waar. Kunnen we zeggen dat in de afgelopen jaren... sowieso cultuur over de hele wereld... Uh, ...wat meer op elkaar is gaan lijken?
2: Ja. Dat de wereld
0: wordt kleiner.
2: Dat, dat is zo, denk ik. Um, en hoe
0: staan wij ten opzichte van de rest van de wereld? Nou
2: ja, de, de, meer op elkaar gaat lijken. Dus dat betekent dat, dat je dus... Ik, ik wandel vaak in, uh, een beetje rond en ga ik vaak naar Amsterdam-Noord. En dan loop ik zo'n beetje daar rond en dan kom ik langs een nieuwe wijk die daar wordt gebouwd nu. En dan wanneer ik met een vriendin van mij altijd en dan kijken we naar de nieuwe wijk en dan zeggen we tegen elkaar dit kan overal ter wereld zijn. En dan hebben we het over de architectuur. En het is, als je hier, als ik hier vijf minuten rondkijk, uh, zonder dat ik weet waar ik ben, maar ja. dan weet ik toch al vrij snel dat ik in Nederland ben en misschien wel in Amsterdam. Ja. Maar daar, het kan anywhere zijn omdat die, gewoon die bouwstijlen functioneel zijn en, en uh, wereldwijd uh, identiek zijn. Uh, dus in die zin wordt de wereld steeds kleiner, en gaat steeds meer op elkaar lijken. Niet in alle opzichten natuurlijk, want ja... Nee, maar kijk naar Afghanistan. Ik bedoel, de Taliban gaan niet meer op ons lijken. Hè?
0: Nee. Uh, dat zou wel fijn zijn. Dat zou,
2: sorry, ongelukkig bedoel ja. Um, dus het is niet zo... Dat het is geen wet van mede en persen, maar er is een ontwikkeling... en ik denk ook, maar dat is een... Dat is een niet bewezen stelling... Uh, dat de wereld ook cultureel in die zin op elkaar gaat lijken, dat de godsdienst verdwijnt. Veel mensen zeggen, uh, godsdienst maakt een revival door, kijk naar de islam. Ik zeg daar stijdelijk, dat, dat uh, de onttovering van de wereld gaat verder. Ik denk ook dat autoritaire structuren zoals in China, uiteindelijk geen toekomst zullen hebben. Het is gewoon te leuk wat dat betreft. Het verschil tussen autoritair en democratisch is te leuk.
0: Maar nou, even ja? eerst over godsdienst. Ja, vind ik wel interessant. Ja, de veranderingen ja, want maar, vroeger was En daar speelde het een enorme rol.
2: Tuurlijk. Uh, nou, is er onder sociologen al heel lang een, een discussie over uh, de gang van zaken op religieus gebied. Um, en dan is er, de, dat heet de secularisatie these, mm -hmm. uh, Dus dat is een stelling die uh, sociologen een tijd lang uh, met elkaar deelden eigenlijk wel dat wat ik nu zeg, dat dus de onttovering van de wereld gaat door. Zij ja. dus maken nu de laatste uh, restanten mee van mensen... die nog een religieuze, een ouderwetse religieuze, uh, men, met een dynamoels en zo, overtuiging hebben. Uh, vooral sinds die uh, opkomst van de islam, of de aandacht misschien moet ik zeggen voor de islam... is er een uh, nieuwe uh, stelling voor in de plaats gekomen. Antisecularisatie-these. Dus er zijn nu ook vrij veel sociale wetenschappers die zeggen: Oh, uh, nee, Godsdienst neemt juist toe. Yeah. Misschien niet in uh, het Westen, maar kijk eens naar de rest van de wereld. Ook ik zeg: Nou, daar ben ik het niet mee eens, want ik denk dat het zo leuk is. het niet om, uh, om religieuze, ouderwetse religieuze cultuur te leven met al onze beperkingen en belemmeringen? Dus de vrijheid van gedachten en meningsuiting en gevoel zal uiteindelijk uh, overwinnen. En ik voeg daar mijn eigen hypothese nog aan toe. Je hebt een secularisatiethese, een anti these En, anti -these. Ja. en ik voeg daar aan toe een vervagingstheese. wat ik zeg, ik heb er ook een keer een boek over geschreven, is het verschil tussen religieus en niet-religieus vervaagt. Als mensen het hebben over ik ben religieus, dan weet je eigenlijk niet meer precies wat ze bedoelen. Vroeger wist je dan, nou die gelooft in een man op een wolk. En als iemand zei ik ben niet-religieus, dan wist je, nou die gelooft helemaal in, niet in namen alsof niks. Uh, nu is het zo dat die mensen, weinig mensen meer in het westen geloven in een man op een wolk. Ze zijn nog wel religieus, maar het is een beetje minder duidelijk allemaal. Ja. Terwijl aan de andere kant, die mensen die niet geloven in een uh, hiernaamhals, nu ook zeggen, nou er moet toch iets zijn. Hè? Is het, ja. is het goed naar katoen toe en dat noem ik dan de vervagingsthesie.
0: Interessant. Ja. Maar je zegt dus dat uh, hoe meer de behoefte naar vrijheid van meningsuiting onder andere dus stijgt, ho hoe meer de behoefte naar religie afneemt. Ja,
2: niet de behoefte, want uh, niet die behoefte stijgt, maar de, de informatie die je bereikt over de mogelijkheden die je hebt. Dus je woont in Afghanistan, in een klein dorpje. Ja. De hele familie generaties lang heeft geleefd in dat religieuze kader. Maar nu uh, hoor je voor je neef uit Kabul of je tante die naar het westen is gegaan... Dat er ook andere mogelijkheden zijn, dat denk ik.
0: Doordat de wereld kleiner wordt. Ja. ja. En je meer informatie tot je beschikking Zeker, hebt. Zeker, ja, ja. En je dus eigenlijk meer keuzemogelijkheden hebt. Ja, dat denk ik, ja. Ben je zelf religieus? Nee,
2: ik ben ook niet anti-religieus. Ja. Ik, ik heb er verschillende boeken over geschreven. Ja. Uh, ik vind religie heel interessant, maar dan vooral als drager van uh, moraal. De beelden die we hebben over goed en kwaad uh, zijn ook in een niet-religieuze cultuur, zoals waar ik toe behoor, toch. Uiteindelijk in onze deel van de wereld gebaseerd op het christendom. En dat is interessant.
0: En als het aantal religieuze mensen steeds meer verdwijnt in ja. Nederland. Wat kan dat voor onze cultuur betekenen?
2: Ja, nou ja, die, 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 die christelijke basis van onze cultuur die blijft wel bestaan.
0: Oké, okay. uh, waarin?
2: Ja, die zit, die zit verankerd in, in, in onze ideeën over. Dat, nou, ik noem maar eens iets dat je recht hebt op als je een misdaad. Verdacht wordt van een misdaad. Dat je recht hebt op verdediging, op, op een juiste benadering door overheidsinstanties. Ja. Dat je niet meteen op het schafot wordt gezet. Ja. Dat je tegenspraak, advocaat, ik noem maar één voorbeeld.
0: Dus daaruit voortgevloeid.
2: Nou ja, dat, dat zat ook in het Romeinse recht al, moet ik erbij zeggen. Maar het Nieuwe Testament is een, een humanitair uh, geschrift. Heel modern. En daar, daar, zitten, ja, daar zitten onze roots uh, in verpakt. En ook denk ik, uh, als er niemand meer religieus is. Zal het ook nog zo blijven? Maar het is wel grappig dat je dit vraagt, want ik heb één keer een boek geschreven. ...dat heet Tot hier, heeft hij ons geholpen. dat gaat hierover. En daarin vertel ik uh, dat ik ook van door de Abloze Waard, toevallig we net over hadden, op een zondagochtend. En dat ik daar dus die kerkgangers zag. In zwart geklede mensen. Ja. Met een met zilverwerk Bijbel onder hun arm, op weg naar de reformeerde kerk. En, dat ik, en toen schreef ik op: ja, die zouden eigenlijk subsidie moeten krijgen, omdat zij nog iets laten zien van. Het echte spul waaruit onze cultuur uiteindelijk is ja. Uh, gefundeerd. Ja. ja.
0: Interessant. Ja. Maar de invloeden dus van de verdwijning van godsdienst of het aantal gelovigen op cultuur? Nee, ik geloof niet dat dat. Nou ja, het,
2: ja, het heeft een, een invloed op pak een beter op de manier waarop mensen de zondag besteden. Die gaat ja. niet zeker aan de kerk of zo. En het heeft. Maar het is niet invloed, dat zijn eigenlijk meer. Uh,
0: ...gevolgen. Uh,
2: wederzijdse beïnvloeding. Dus de individualisering en de secularisering... ...beïnvloeden elkaar. Het is niet zo dat okay. ik kan zeggen... ...het een voort uit het ander. Het zijn twee ja. processen die al heel lang gaande zijn.
0: Denk je dat we een soort van tegenbeweging... ...op dat individualisme gaan zien?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk wel dat het er is, maar ik denk ook heel beperkt. Er zijn zeker initiatieven in die richting. Nou, ik noem het een voorbeeld... ...die boer-burgerbeweging. Ja. Ik denk dat die, dat die hè, maar die ook zeggen op te komen voor het platteland, wat er dan nog is. Ja. Um, dat, die wel iets hebben, dat daar wel iets van zo'n tegenbeweging in zit. Van, jongens, het gaat te ver. En we hebben het over dingen, we hebben het over gendervrije toiletten. En we hebben, laten we het over belangrijkere dingen hebben. Politiek correctheid die we nu, dat is een stokpaardje van mij, hè, dat, die we nu meemaken. En die enorme aandacht voor, uh, voor racisme die overal uh, zou bestaan. Ik denk dat daar een tegenreactie op komt. Maar goed, dat is misschien niet helemaal een antwoord op jouw vraag hoor. Maar dat, dat zijn nu processen die. Ik, ik zie mijn kleinzoon die hier uh, zijn huiswerk zit te maken. Hoor ik wat hij wat beluistert en wat hij. En dat zijn. Die wordt echt in mijn ogen zwaar geïndoctrineerd. Uh, met de gedachte dat in Nederland allemaal vieze, vuile, lelijke racisten zijn.
0: Ja, ik ben het Hè? daar overigens niet mee eens. Maar. Ja.
2: Uh, ja. Maar waarmee word ik zeg of wat ik. Uh, wat mijn kleinzoon, wat ik nu. Uh,
0: nee, dat uh, Nederland vol met racisten ja, is. Ja, nee. Dat, maar misschien heb ik makkelijk praten, want ik, heb, ik ben nog nooit gediscrimineerd. Nee, nou ja, maar dus, ik, ik ken ook
2: best een aantal, bijvoorbeeld een, een Molukse vriendin van mij. Ja. Die zegt precies, of die ziet er hartstikke Molux uit.
0: Hij ja. zegt,
2: nou, ik heb gewoon mijn best, ik heb mijn werk goed gedaan. En sterker nog, mijn vader was Joods. Ja. Uh, en uh, nou, die had natuurlijk de oorlog meegemaakt met alle ellende. Maar verder, mijn oom, ik heb een oom gehad, de jongste broer van mijn vader, die zag er echt heel Joods uit. Uh, en die zei, ik ben na, buiten de oorlog... Ook nooit gediscrimineerd, gediscrimineerd ja. in Nederland.
0: Voor mijn gevoel staat de Nederlandse bevolking juist heel erg voor gelijkheid en zijn ze heel erg uh, tolerant en ja, accepteren ik, ze juist. Dat heel vind erg ik
2: ook. Goed. En niet alleen dat jij dat zegt en ik dat zeg, maar dat blijkt ook het onderzoek. Ik heb daar ja. een paar geleden een boekje over geschreven. Zwart-Kijkers, ja. dat. En dan heb ik die onderzoeken die er toen waren, allemaal op een rijtje gezet. En daar, ja, er zijn een heleboel van die onderzoekingen bij. Waaruit blijkt dat Nederland, als je een heel aantal landen vergelijkt, ja. in de top staat. Ook in de ogen van nieuwkomers.
0: Maar waarom is die trend er dan?
2: Nou ja, dat is een, uh, een vraag die ik eigenlijk niet helemaal kan beantwoorden.
0: Misschien is die trend er gewoon wereldwijd... wat je ook in Amerika heel veel hoort.
2: Ja, alleen in Amerika is het vooral aan de universiteiten. En bij ons is het eigenlijk, uh, ja, -wijd. Uh, Althans, ik denk niet dat de meerderheid van de Nederlanders daar zo over denkt. Maar een soort, ja, ik moet, ik moet nu oppassen dat ik niet de Thierry Baudet ga napraten. Wat ik absoluut niet wil. Ja. Uh, maar die zegt dus, Nederlanders die lijden aan oikofobie. Wat is het. Oikos is huis in het Grieks. En fobie is angst. Dus dat zijn, hij zegt, Nederlanders die hebben last van uh, overdreven zelfkritiek. Alsof alles wat Nederlands is uh, niet goed is. Ja. En ja, het is vervelend. Want ik vind het een verschrikkelijk ventibodem. Maar in dit opzicht, daar zit wel wat in. En hoe dat nou komt. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar van alles over geschreven. Maar echt een antwoord op die vraag heb ik eerlijk gezegd niet. Ik heb heel veel geschreven over etniciteit en immigratie, integratieproblematiek en zo. Ja. En daar heb ik hele uh, uitgesproken ideeën over... die niet altijd kloppen met wat er in Nederland politiek correct wordt uh, gevonden. Maar uh, jij bent een ervaringsdeskundige. Wat vind jij er eigenlijk van?
0: <lacht> nou ja, ik denk dat het voor mij gevoelsmatig altijd een, een beetje een struggle is. Weet je wel, wat mag wel en wat mag niet en hoe voel ik me daarbij? En dat komt niet altijd overeen.
2: Ja, ja.
0: Soms ben ik misschien wel veel individualistischer dan dat van mij verwacht wordt. Ja. Maar ik kan me ook echt wel voorstellen dat dat bij mensen met een andere komaf die in Nederland wonen... dat die misschien soms ook wel Nederlandse zijn dat, dat ze eventjes haakjes mogen zijn. En dat dat best wel een interne strijd kan opleveren. Ja, maar... Denk je dat het heel erg speelt in Nederland?
2: Ja, maar, in, maar ik wil het eigenlijk even over jou.
0: Oh, oké.
2: Okay. <laughs> jij... Uh... Volgens mij heb jij ook wel zo'n beetje een zo interne strijd. Van, van, uh, ja. Uh, en volgens mij ben jij best blij dat je in Nederland uh, bent opgegroeid. En, en, ja. he, en dat je de mogelijkheden hebt op, om je individueel te ontplooien. En terwijl als je bijvoorbeeld in Afghanistan was gebleven dat. Uh, ja.
0: Ik ben dolblij dat ik in Nederland woon. Een van mijn eerste herinneringen die ik heb is dat uh, ik met mijn. Tante in het vliegtuig uh, zat. En uh, ik wa was dus een jaar of vier... en dat zij de paspoorten doorscheurde en doorspoelde. Oh, ja. En dus eigenlijk onze identiteit verscheurde... om zonder identiteit aan te komen. Om als volgt asiel aan te kunnen vragen. Want zo gaat dat uh, in ja. werking. En ik weet nog de paniek die er heerste De angst om gepakt te worden. Elke persoon die voorbij onze stoer liep... dat dat gewoon je ademinhouden was... en je hartslag die enorm verhoogd was... Uh, Jij was vier vond... jaar toen? Ja. En je was... kon het je nog heel goed
2: herinneren?
0: Ja. Nou ja, heel goed uh, vlagen. Dat heeft zo'n impact op mij gemaakt. Maar voor mijn gevoel heeft Nederland als land mij daaruit gered. Ergens voelde dat misschien voor mij wel als een near-death experience. En, dat, en als je mijn leven nu kijkt en hoe het nu gaat... Ik ben daar Nederland best wel dankbaar voor, Ja, ja.
2: ja. Maar ja, Nederlanders zijn niet zo goed in om die dankbaarheid uh, gracieus uh, uh, in ontvangst te nemen. Want die zijn al heel gauw met kritiek uh, op zichzelf. En uh, dat ze allemaal racisten zijn. En, uh. Nou ja, ik, uh, ik, nou, ik ben half... Ik heb één keer, dat was heel interessant, ik weet niet of ik dat heb verteld. Maar ik heb, uh, lang geleden woonde ik in het Gooi. Uh, ja. En ik kreeg ruzie met een buurjongetje. Dat verteld of niet? Nee. Uh, over nee, ik weet niet over niks. Of, en die riep toen, vuile rotjood. Hij. Hij, ja. <laughs> okay. en Hoe lang geleden is dat Dat, ik, uh, dat is... Uh, 60 jaar geleden. Ja. Nou, jongetjes. En um, uh, ik ben niet eens een echte Jood. Want volgens de Joden ben ik geen Jood. -Jood. Mijn, ja, maar zelfs mijn vader was joods, Dus volgens de Joden tel ik niet meer. Want dan moet je moeder Joods uh, zijn. Oh. Hè, als je oh, joods uh, Ja. Dus ik ben een beetje een nep Jood. Maar goed, hij zei wordt Jood. En ik hield een met je mijn schouders ervoor. Twee jaar geleden krijg ik een brief uit uh, Ibiza. Beste Herman, ik heb je website gezien, een naam. En ik wil je graag even zeggen dat ik nog steeds zo'n last heb dat ik dat toen gezegd heb. En zo. Uh, kan je het je nog herinneren en kun je me vergeven. En waarop ik hem dus terugschreef, beste Peter. Natuurlijk kan ik me dat herinneren. <laughs> uh, ik vond het niet leuk. Ja. Maar ik heb geen moment gedacht dat je nu een lelijke racist was. Je was gewoon een kwaad jochie. Ja. Als ik rood haar had, had je vieze, vuile fruitoren geroepen. Of ja. Die zijn lulligste wilde roepen. Ja. Dus maak je vooral geen zorgen. En, uh, oh, maar,
0: bijzonder dat hij toch... Uh, ja,
2: 60 jaar later kom je daar dus op terug. Waarom omdat denk die, ik? Omdat we in een cultuur leven waarin zo'n enorme... Drang. Drang is om, 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 om maar niet de minste ver verdenking op je te laden dat je uh, iets lelijks over een andere bevolkingsgroep zou uh, Lopen we dan denken.
0: allemaal dus op eieren? Ja, dat doen we ja. Ergens is dat natuurlijk ook goed, want dat maakt ook dat we zo tolerant zijn als Nou nee, dat vind je
2: niet goed, want nee? het is uh, eieren lopen is niet goed. Uh, die tolerantie die, die is er gewoon in Nederland. We zijn, we zijn niet... Uh, dat heeft ook met die stedelijke cultuur te maken. En we hebben natuurlijk in Nederland, in dat opzicht... kijk ik wel terug in onze geschiedenis... al heel lang een cultuur van immigratie. Ik bedoel, bijna iedereen hier in Amsterdam... is een immigrant. Ja. Ik ook, van twee kanten ben ik een Duitser. Van vader en moeder, als je ver genoeg terug gaat... ben ja. ik gewoon een Duitser.
0: Ja.
2: Um, dus we hebben altijd een open houding. Op. we hebben ook geen traditie van... van uh, racisme. Ja, die ja. hebben we wel... in de kolonie gehad. Ja. Maar in Nederland niet. Ja. Uh, en het op eieren lopen, dus dat enorme, overdreven, beduchtheid om oh, iets te zeggen wat misschien leidt, dat is pas na de oorlog gekomen. En pas in de jaren 60, yeah. 70 ontstaan. Yeah. En dat is het wat ik nog wel wil toevoegen. Dat um, in het boekje Zwartkijkers heb ik ben ik daar een beetje op ingegaan en heb ik gezegd van kijk, uh, dit is nu allemaal super gevoelig. Kijk naar Zwart Piet bijvoorbeeld een hele zwart yeah. Piet discussie. Uh, ik, ik vind dat vrijlijk overdreven, ik ben een voorstander van Zwart Piet. Volgens mij zijn de de gevoeligheden op dat gebied van uh, de, de anti-Zwarte Piet uh, actievoerders. Gebaseerd op de ervaringen van uh, hun ouders. Uh, van een aantal, jaren, aantal decennia geleden. Want Zwarte Piet was natuurlijk een koutervaals pratende uh, domme man. Dus die met, met overdreven racistische raciale kenmerken. Dus toen was er alle reden destijds om Zwarte Piet te willen... Afschaffen. Ja. Maar nu is Zwart Piet de leukste kindervriend die er is en, en, en hij, is, hij helpt Sinterklaas. Nou, fijn. Een heel debat over voeren. Waar, waar, waar ik interessant vind, ik denk dus dat de, de heftigheid van het debat die we nu meemaken met Zwarte Piet als voorbeeld, voortkomt uit ervaringen van immigrantengroepen in het verleden. En ik denk dat de hele discussie en de gevoeligheden die we op dat gebied hebben over twee generaties totaal verdwenen zullen zijn. Okay. Omdat het gewoon helemaal samenhangt met... Uh, tijdelijke culturele spanningen.
0: Yes.
2: Ik neem bijvoorbeeld voorbeeld de Joden. Uh, als je, de gevoeligheden die je nu ziet, bijvoorbeeld onder uh, Zwarte Nederlanders, op het gebied van Zwarte Piet, uh -huh. diezelfde soort gevoeligheden zag je bij Joden tussen de twee oorlogen. En toen waren de Joden ook in Nederland aan het emanciperen. Yeah. Het was een, ook een achtergebleven groep, die woonde hier verderop op Uilenburg. Mijn vader is in een krot geboren daar. Yeah. Dat, en dat, Als je zijn stamboom ziet, dat generaties ...woonden allemaal daar in Krotten. Uh, tussen de oorlogen begonnen die te emanciperen... ...en hadden die joden ook ongelooflijk lange tenen. Dus ja. precies zoals die zwarten nu meteen in, in uh, actie komen... ...als zwart Piet uh, verdacht is... ...zo kwamen de joden toen meteen in actie... ...als er iets werd gezegd dat misschien als anti-joods kon worden ja. uitgelegd. De joodse emancipatie is nu voltooid... Ik ...laat even de oorlog uh, buiten beschouwing... ...maar joden in Nederland zijn niet meer een duidelijk onderscheiden groep... Ja. Die gevoeligheid is ook verdwenen. Het was gewoon een tijdelijk bepaald iets. En, en er is
0: er een groot deel van de bevolking... ...wat niet zijn mening durft uit te spreken? Bijvoorbeeld, ja. jij doet dat nu wel heel duidelijk. Ja. Maar ik heb het idee dat niet iedereen dat durft. Nee, gelukkig Toch? niet. En
2: daarom heb ik mijn hele leven daar lekker over kunnen schrijven. En mooie boeken verkocht <laughs> ja. daarover.
0: Wat zijn de int meest interessante observeringen... ...die jij door de jaren heen hebt gedaan, Herman?
2: Dat ons zelfbeeld in Nederland... ...van een vrijgevochten individualistische natie... Ja. Maar heel ten dele klopt en uh, dat heeft te maken nou, met deze ding die je net vertelde, onze, onze uh, yeah. reactie op de immigratie, uh, maar ook met de oorlog. En dat is yeah. natuurlijk, ja, mijn familieachtergrond is natuurlijk ook daarvoor. Een, 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 het heeft natuurlijk mijn blootstelling getriggerd. Yeah. De helft van mijn vaders familie is vermoord. So. Dus hoe is dat? Hoe kan dat? Uh, waarom heeft Nederland, hè, hebben die, die vrijgevochten invloedsziezen Nederlanders uh, daar niet wat uh, meer aan gedaan? Yeah. Nou, dat, zoals ik zei, dat is een enorm debat wat, wat, zich voort, uh, wat voortduurt en wat waarschijnlijk nooit ophoudt. Er zijn heel veel verschillende factoren die je daarbij kan aanroeren. Uh, maar wat wel vaststaat is dat de grote meerderheid van de Nederlanders erbij stond en niks deed. Ja. Dus dat is een van de uh, feitelijke herinneringen, culturele herinneringen, die mij uh, doet relativeren dat we over de hele linie zo'n individualistische cultuur hebben... en zeker dat we die altijd al hadden. En ik zeg, kijk waar je het over hebt... kijk in hoever dat individualisme, om dat maar even als voorbeeld te nemen... Uh, tijd bepaald is. Ja. En kijk op welke gebieden het zich voordoet en op welke gebieden minder. Maar helaas leidt het inderdaad niet tot duidelijke, eenduidige antwoorden... op je vraag. Dat klopt?
0: Nee. Nee. <laughs> dat is toch maar waar? Nee, nou... Ik denk wel dat het in ieder geval stof tot nadenken geeft, uh, toch? En de, dat men ervan bewust wordt hoe hij of zij er zelf, zelf in het leven staat en
1: wat de gevolgen
0: yeah, daarvan zijn. Yeah. Kan je het eigenlijk veel kleiner maken, net als dat je niet kan zeggen wat de Nederlandse cultuur is? Uh, kan je ook niet zeggen wie jij zelf bent? Want ook dat is een iets yeah. wat constant verandert. Zo so is
2: het. Ja, yeah. dat is zeker waar
0: kunnen we hem daarmee afsluiten. Is dat een goede <laughs> conclusie?
2: Nou ja, dat is geen conclusie, dat is meer een uitgangspunt. Maar dat <laughs> okay. uh,
0: ben ik me in ieder geval wel met je eens. Ja. Oké, okay, nou Herman, heel ja. erg bedankt voor je tijd. Oké, okay. graag gedaan. Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. En ook ben ik ontzettend benieuwd wat jullie van Nedercast vinden. Dus laat alsjeblieft een review achter. Tot volgende week dinsdag.